0: Godzina koszmarów. Najstraszniejsze historie z najmroczniejszych zakątków internetu. Wybiła północ. Zaczynamy godzinę koszmarów. Może oceany były często niebezpieczne, ale czy potrzeba wypływać na ocean, aby odczytać się o śmierć? Nie. Wystarczy odpowiednie jezioro i pewna wiedza. W dzisiejszym odcinku usłyszycie historię pod tytułem listopadowa wiedźma. Autorstwa Bon Chilen. Strasznego słuchania. Jest takie miejsce nad jeziorem Chiron, gdzie ciemno-niebieska woda śpiewa do młodych kobiet. Mówi się, że jeśli przechadzasz się nocą brzegiem jeziora Chiron, duch młodej dziewczyny, która straciła swojego narzeczonego, ciemnościach głębi wielkiego jeziora, będzie cię wzywał, dopóki nie spotkasz się z nią na jej wodnego grobu. Mówi się, że sama odbyła tę podróż do zimnych, samotnych wód jeziora Chiron w i listopodową noc. Listopodowa Wiedźma zabrała kolejny statek zdatny do żegluj. A co za tym idzie? Młodą dziewczynę. Otóż, nigdy nie wierzyłam w listopodową Wiedźmę, ani w to, że ta dziewczyna naprawdę spotka swój koniec nad wodami jeziora Chiron, niezależnie od moich wcześniejszych przekonań. Teraz wierzę z w Wiedźmę, jak i wierzę, że jest inna niż którakolwiek z opuszczonych dusz. Dorastając w miejscu takim jak Michigan, śmierć jest normalną częścią życia. Każdej zimy ludzie zamarzają na śmierć samotnie w swoich domach. Wiele upadło, stojąc na linii montażowej tworząc samochody i wiele innych zginęło na naszych wielkich jeziorach. Wydaje się, że zagubienie się w tych ponurych wodach to już przeszłość. Ale zdziwiłbyście. się. Dwa lata temu wyprowadziłem się z mojego domu nad jeziorem. Po tym, jak wydarzyło się coś niewyobrażalnego, w tamtym czasie widziałem mężczyznę, Daga, który pracował z moim ojcem w zespole geodezyjnym. Codziennie wypływali na jezioro i wprowadzali stan jeziora do bazy danych dla większych chłodzi. Na początku listopada około 8 rano, w stronę ich chłodzi się silny szturom, rozpętała się burza, a pod koniec pozostała tylko nieużywana kamizelka ratunkowa i szalupa ratunka rozzarata przez fal na pół. Odeszłam, aby pogrzebać mój smutek w chwili i przygodzie. Dopiero gdy skontaktował się ze mną przyjaciel rodziny, prosząc, abym wrócił do domu, aby zaopiekować się mamą i młodszym rodzeństwem, wróciłam. Czas mnie zmienił, uczynił mnie silniejszą i mnie skupiono na sobie. Uznałam ten powrót do moich bliskich i nad jeziora, który zniszczył mój rodzin jako kolejne wielkie wyzwanie. Gdybym tylko wiedziała... Nie, jakie to będzie wyzwanie. Moje dni były zupełnie inne, niż przed wyjazdem. Wypełniłam je gotowaniem i sprzątaniem dla mojej rodziny. Pod koniec dnia siedział nad wodą, wpatrując się w jej pozornie nieskończoną głębię. Gdzieś pomiędzy granicą wpadujących się we mnie głębin, a brakiem większej mocy nadającej sens mojej stracie, zaczął się formać potwór. Potwór był smutkiem, nocnym płaczem wdowy wzywający swojego mężczyznę na wieki zatopionego w lodowatej wodzie. Był siłą, z którą walczyłem w zimny, listopadowy poranek. Zbliżała się rocznica tragedii mojej rodziny, a ja położyłem maluchy wcześniej spać. Usiadłem na brzegu, tym razem w towarzystwie mamy. Dzieliłyśmy się drinkami i opowieściami o mężczyznach, którzy nas zostawili. Słońce zaczęło zachodzić, a moja mama pożegnała się, aby wrócić do domu i się przespać. Zostawiła mnie samą wpatrującą się w ciemniejące oblicze jeziora Chiron. Jego ciemno-niebieskie wody lizały przede mną brzeg, zacierając mozaikę piasku, zanim się rozłożył. Wpatrywałem się, rozmyślając nad drewnością życia spędzonego na tych brzegach, dopóki słońce już dawno nie zaszło. Patrywałem się w moje buty, kiedy poczułam, że wiatr zaczyna się zmagać i przedzierać przez wiele warstw, które miał na sobie. Ustanowiłem się głębiej w wełnianym kocu, który owinęłem wokół ramion. Skierowałem wzrok na wodę przede mną i zobaczyłem, że w oddali coś się porusza. Na linią wody unosiła się gęsta mgła. Byłem zafascynowany rozwojem, śledząc ją uważnie wzrokiem. Mgła potoczyła się dalej w kierunku brzegu, a następnie do mnie. Obiekt mojego spojrzenia był mglisty i biały. Było w tym coś wirującego i teraz widziałem, że w środku znajdował się jakiś obiekt. W centrum tej mgły znajdowała się znajoma łódź miernicza. I towarzyszyło jej znajome poczucie strachu. Moje gardło było gęste od szlochu, gdy obserwowałem jak łódź uroczyście dryfuje po ponurej wodzie. Prawie nieświadomie znalazłem się w pozycji stojącej. Potem, powolnym szczuraniem, jednym po drugim schodziłam do lodowatej wody przede mną. Nie zwróciłem uwagi na ukłucie prawie zamarzającej wody, dopóki z moich oczu nie zaczęły swobodnie spływać łzy. Zanim zauważyłem, co się dzieje. Byłam popas w ciemnej, zimnej wodzie i brnęłam w stronę zbyt wyraźnego obrazu statku, który mnie prześladował. W końcu zatrzymałam się, gdy mój mózg dogonił moje ciało. To, co widziałam, było niemożliwe, a to, co robiłam, było absurdalne. Nie mogłam podpłynąć do łodzi, która nie mogła tam być. Zatrzymałam się i ogarnęłam otoczenie, próbując przetworzyć to, co widziałam. Rozejrzałam się dookoła, a potem spojrzał na wodę tuż przede mną. Tam w wodzie był ciemny kształt kobiety. Patrzyło na mnie jak nienaturalne odbicie w wodzie, ale to nie było moje odbicie. Była to kobieta o gładkiej, tłustej skórze, ciemnej jak noc, z pustymi, czarnymi dziurami zamiast oczu i długimi, splecionymi włosami. Jej usta były otwarte w rodzaju cichego krzyku. Zaczęłam się cofać. Patrząc między łodzią a kobietą, kiedy się poruszyłam, jej wzrok podążał za mną, a obraz statku zamigotował. Gdy strach mnie opuścił, odwróciłam się i zaczęłam uciekać ciepłe rośnie. Niestety, jak tylko odwróciłam się plecami do widoku przede mną, poczułam zimne, mokre dłonie, owijające się wokół mojego tułowia. Nagle zostałam wciągnięta z powrotem do wody. Siła, której nie mogłam pojąć, wciągnęła mnie z powrotem do wody przylgnęła do mojego ciała, a na moją szyję padał jej zimny, cuchnący oddech. Sylwetka przyczepiona do mojego ciała była cienka i krucha, co wskazywało na naprzyrodzoną siłę. Obezwaniające mnie cienkie ramiona wciągnęły mnie pod powierzchnię wody. Kiedy moja głowa zeszła pod lodowatą wodę, moje ciało napijało się i uwolnił przypływ energii. Nagle kopałam, krzyczałam o wolność. Kiedy otworzyłam usta, Zimna woda wypełniła moje usta, a następnie moje płuca. Teraz, pełni spanikowana, wykręciłam swoje ciało, by stawić czoło kreaturze, która mnie wciągnęła. Widząc ją pod wodą, wyglądała zupełnie inaczej. Jej skóra nie była śliska jak olej, ale gładka i młodzieńcza. Tam, gdzie wcześniej pokazywała puste oczodoły zamiast oczu, teraz miała intensywnie ciemnobrozowe oczy. Włosy kobiety były również upięte w piękne czarne lewe które unosiły się wokół niej jak skrzydła anioła. Ubrana w czystą białą sukienkę, która wygląda jakby była wyjęta prosto z podręcznika historii, przypominała anioła. Jednak jej twarz była wykrzywiona w masce nienawiści, gdy drapała mnie pazurami i nadal próbowała mnie wciągnąć głębi. Poczułam zawroty głowy, gdy moje płuca błagały o litość i wiedziałam, że muszę działać. Kobieta znów przyłynęła, aby się ze mną zmagać, a kiedy to zrobiła? wcisnąłem palce w jej oczy. Naciskałem tak mocno, jak mogłam, jakbym wyciskała lód z tacy zamrażarki i usłyszałem dziwny trzask. Kobieta próbowała krzyczeć, ale pod wodą nic nie słyszałem. Odskoczyłem od niej i wypłynęłem na powierzchnię, łapiąc powietrze. Skierowałem się w stronę brzegu i zrzuciłem wełniany koc, który nosiłam ze sobą, żeby mnie nie przytrzymywał. Doczołgałem się ze do pracku do brzegu i wsadziłem palc do gardła, zmuszając się do wydalenia wody z jeziora. Kiedy poczułem, że odzyskuje się pełni możliwości, odwróciłem się, aby spojrzeć na scenę, którą zostawiłem za sobą. Nie było mgły ani statku, ale była tam ciemna, olista masa, z zagłębieniami na oczy, wbijającą się w moją duszę głowa ledwo wynurząca się z wody. Wgramuliłem się do środka, dwukrotnie zamykając wszystkie drzwi i okna. Następnego dnia długo rozmawiałem z mamą o opuszczeniu tego miejsca i postanowiliśmy przenieść się w głąb lądu. Mam dość kontaktów z listopadową czarownicą. Po tej historii zastanawiamy jedna rzecz. Kto się teraz odważy pojechać nad jezioro? A teraz jedyne co mogę zrobić to życzyć Wam słodkich snów jeśli już Wam się zasnąć. Dziękujemy za uwagę. Linki do użytych historii oraz muzyki znajdują się w opisie odcinka. To była Godzina Koszmarów. Najstraszniejsze historie z najmroczniejszych zakątków internetu. Życzymy miłych snów, o ile uda wam się zasnąć.